0: Y el día de hoy voy a estar hablando sobre el resentimiento Creo que el resentimiento es uno de estos pesos que, que cargamos Que no solamente detienen nuestro futuro Sino que también dañan nuestro cuerpo, todas estas emociones negativas que estuvimos viendo en estos días No solamente nos detienen en el plano de lo mental, es decir no solamente nos limitan, no solamente crean eh, cárceles mentales Que nos impiden creer en nosotros, creer en el propósito para nuestra vida, amarnos y amar a los demás Sino que desafortunadamente también las emociones negativas traen reacciones negativas a nuestro cuerpo y Quisiera contarte, perdón el, el año pasado más o menos a mediados de año eh, Atravesé una circunstancia muy complicada y una persona en la cual le tenía mucha confianza eh, me, me lastimó y me hirió de una manera eh, que, que me caló mucho Creo que es de las cosas que más me han calado en mis 33 años de vida Y durante los siguientes meses eh, me di cuenta que estaba guardando un resentimiento Que estaba evolucionando a rencor ¿Qué es resentimiento? Resentimiento es una sensación de incomodidad, una sensación de frustración y de enojo hacia alguien que te ofendió o que te hizo alguna acción negativa. Ahora el resentimiento está en el nivel de nuestros pensamientos, es solamente una, un pensamiento y una sensación negativa. Pero este pensamiento recurrente, justamente resentimiento, es resentir una y otra vez, volver a sentir, volver a experimentar ese dolor que nos causó esta experiencia negativa, nos lleva a, a que este, este pensamiento en algún momento se trate de tornar en acciones y el resentimiento da paso al rencor. Y el rencor ya no solamente es un pensamiento, el rencor es una actitud hostil hacia la persona o hacia las personas que nos lastimaron y ofendieron y yo, yo recuerdo que con el pasar de las semanas hacia esta persona que, que me había ofendido y me había lastimado mis pensamientos de resentimiento estaban comenzando a convertirse en acciones de hostilidad y, y... Podría yo decirte sin darme cuenta pero si somos honestos creo que creo que, que sí si nos damos cuenta comencé a tomar acciones negativas hacia esta persona que me lastimó y yo siempre lo justificaba en mi mente como de pues es que no puedo actuar de otra manera y lo que más me sorprendió es que esto fue a mediados del año pasado. Yo por mi trabajo, eh, tengo un gabinete de rayos X, tomamos radiografías, cada año tengo que hacerme análisis médicos. Y en esos análisis médicos se evalúa cómo está mi cuerpo, cómo está mi salud. Y en los últimos 11 años, 12 años, que es el tiempo que tengo con este trabajo, siempre mis análisis han estado en un promedio similar, muy igual. Pero me sorprendió que los que me hice a principios de este año, seis meses después de esta circunstancia Dolorosa que atravesé eh, no estaban tan bien como los anteriores y me puse a analizar mi vida y si te soy honesto hábitos no cambiaron mucho que digamos seguía sobre los mismos hábitos pero me di cuenta que mi corazón y mis emociones se habían estado tomando mucho tiempo para enfocarse en lo negativo que me había pasado y le había dado un lugar muy importante al resentimiento en mi vida a tal punto que se estaba comenzando a convertir en rencor y recuerdo que platicando con mi terapeuta y leyendo porque me encanta leer puede darme cuenta cómo el rencor y el resentimiento Transforman nuestras células A un punto Que las ponen como si estuvieran Enfermas, es decir células Sanas cuando permitimos Que el resentimiento y el rencor Tomen parte de nuestra vida Esa energía negativa que vibra En nuestro cuerpo, hace que nuestras Células comiencen a enfermarse Podríamos decir Sin razón alguna pero o si sea, hay una razón Y esa razón es que estamos dándole Cavidad al resentimiento En nuestras vidas, yo recuerdo que me puse a meditar y dije no puedo estar cargando con resentimiento y rencor. Porque sabes me di cuenta que el resentimiento y el rencor a la única persona que estaban dañando era a mí. E estos pensamientos negativos que tenía por esa persona que me lastimó no le hacían nada. O sea por más que me la encontraba y la viera con furia y oh, quiero que te pase algo. No le pasaba nada a esa persona y a mí sí me estaba causando daño. No solamente me estaba causando daño en mis emociones. En mi espíritu, en mi actitud Porque darle cabida a estos sentimientos negativos De repente eh, eh, le damos tanto espacio Que nos ponemos de tan mal humor Que con personas que no nos hicieron nada Reaccionamos mal y ahora ya mi esposa, mis hijas eh, Mis compañeros de trabajo, mis padres o amigos También estaban viéndose afectados Por este resentimiento y rencor Al cual estaba dando cabida en mi vida Y puedo darme cuenta que, que guardar resentimiento al final de cuentas me estaba dañando a mí, el otro día platicaba con un amigo sobre esto, sobre resentimiento y él me decía que, que uno de sus mentores le había dicho el resentimiento y el rencor es como tener un veneno y, y, y desear que ese veneno mate a la persona que te lastimó. Pero ese veneno te lo estás tomando tú. Por más que deseas que le pase algo a quien te lastimó. Al final a quien va a afectar es al que se toma el veneno. No a quien deseas que le sucedan los efectos del veneno. Y el rencor es este veneno que vamos permitiéndole que se apodere de nuestros pensamientos. De nuestras emociones y comienza a traer un peso tan grande. Que entre más cabida le demos más va haciendo imposible que disfrutemos la vida. Y tal vez en este momento estás pensando, pero David, es que tú no sabes qué es lo que me hicieron. Es imposible que yo no tenga sentimientos negativos hacia aquellas personas que me han lastimado. Tú no sabes lo que he enfrentado. No solamente me han hablado mal, sino que incluso me han tratado mal. Me han agredido físicamente, me han abusado físicamente. ¿Cómo no tener resentimiento hacia esas personas que me arruinaron la vida el día de hoy? Y la realidad es que el resentimiento... Es algo que nosotros cargamos, no las personas que nos lastimaron. Ahora yo quisiera que en los siguientes minutos que voy a hablar. No estoy hablando de ignorar el daño que alguien más nos hizo. Sino de no permitir que el daño de un momento nos arruine toda una vida. Y hay una historia en Mateo 18 que quisiera leerte que pueda ayudarnos a ir comprendiendo algunas herramientas para despojarnos del resentimiento y también ir viendo cuáles son las causas que producen nuestra vida acumular resentimiento, es decir, no perdonar. Uno de los libros que más me impactó el año pasado de lo que leí, o más bien a principios de este año, este libro lo leí este año, es The Gift de Edith Egger, creo que en varias predicaciones lo he mencionado. Y una de las razones por las que me impactó mucho este libro es porque la autora, Edith, fue una mujer que le tocó vivir en los campos de concentración nazi. Ella fue una mujer que le tocó sufrir mucho. Su familia, sus padres murieron en manos de los nazis. Ella sufrió abuso físico, verbal y en todos los aspectos por los nazis mientras estuvo en cautiverio. Sin embargo, en su libro, The Gift, ella presenta cómo hubo un punto en el que se dio cuenta que todo ese rencor que ella tenía y un rencor válido o sea, no 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 le habían dicho eh, palabras que la hirieran no, la habían destrozado la vida la sacaron de su país, mataron a sus padres, a su familia le quitaron básicamente el futuro sin embargo ella sobrevivió a este infierno dice que después de que sobrevivió a este infierno un día se encontró en la disyuntiva de ok voy a vivir Frustrada, amargada y enojada por lo que me tocó vivir o voy a aprender a soltarlo y vivir en libertad Ella tiene unas palabras que a mí me dejaron marcado y que, y que lo he estado hablando en esta serie y ella dice la cárcel más grande o la cárcel más fuerte en la que los seres humanos podemos estar es la cárcel de nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos negativos y ahí está el miedo que ya hablamos. Ahí está la ansiedad que el domingo pasado nuestro pastor habló. Ahí está la depresión, ahí está la culpa y también ahí está el resentimiento. Estas actitudes negativas son cárceles en nuestra mente que nos impiden avanzar. Y Edith Egger nos recuerda, y no solo ella, sino podemos encontrar en escritos espirituales y en distintas personas que han atravesado este camino de la sanidad emocional, como esta cárcel, los únicos que tenemos el potencial de abrirla somos nosotros mismos. Nosotros mismos construimos los barrotes y nosotros mismos podemos destruir esos barrotes. Y mi intención el día de hoy es inspirarte a que juntos, Caminemos este viaje de irnos despojando de los pesos, irnos despojando del miedo, de la ansiedad, de la culpa, de la depresión, del resentimiento, para vivir vidas libres, ligeras y plenas. Y eh, en, en Mateo 18 está Jesús hablando con sus seguidores y durante esta plática Pedro le hace una pregunta interesante. Están hablando un poco antes sobre, sobre cómo, cómo lidiar cuando alguien te ofende y, y Jesús da algunas indicaciones que aplicaban para la cultura del momento y de repente Pedro le dice ok Jesús entonces ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? Peca contra mí es alguien que me ofende, alguien que toma una acción que rompe mi propósito o rompe hacia donde yo voy caminando y dice Pedro ¿acaso siete veces? Y, y es que aquí comienza con lo importante. El perdón tú y yo tendemos a verlo como algo que va a beneficiar a la persona que nos lastimó. Y es por eso que decimos, ok, aquellos que nos lastiman, ¿qué tanto yo le tengo que extender perdón? ¿Qué tanto merece que yo le dé a la persona? Sin embargo... Jesús nos recuerda que, que el perdón no es algo que le cambia la vida al que nos ofendió, nos lastimó. El perdón es algo que nos cambia la vida a nosotros. Porque el perdón es la herramienta que nos permite despojarnos del resentimiento. Y que nos permite despojarnos del rencor que lastima no solo nuestras emociones sino nuestro cuerpo. Y poder caminar en libertad. Y fíjate lo que Jesús le responde, no, siete veces no. Respondió Jesús sino 70 veces 7 Lo que Jesús está diciendo es sabes que el perdón no es algo que se da unas cuantas veces El perdón es algo que se da todas las veces que sean necesarias para que tú puedas vivir con ligereza Y es que cuando tú y yo pensamos que el perdón es algo que le va a cambiar la vida al que nos ofendió Nos cuesta trabajo hacerlo porque todos deseamos justicia, todos deseamos que, que, que las personas que nos hacen mal paguen por ese mal. Y, y creo que esa es una sensación válida. Sin embargo que esa se convierta en la obsesión de nuestras vidas es una cuestión destructiva. Y es por eso que Jesús dice ¿por qué no perdonar siete veces? Porque tal vez siete veces no es suficiente, tal vez en el día a día vas a pensar más de siete veces lo que alguien te hizo. Y tú y yo, cada momento de nuestra vida necesitamos despojarnos, limpiar nuestra mente de aquello que nos lastima para poder avanzar en plenitud. Dice 70 veces 7. Cada día poder tener la capacidad de soltar aquello que está trayendo daño a nuestro corazón y a nuestra vida. Y ilustra una siguiente historia. A Jesús le encantaba hablar en metáforas. Y eso a mí me gusta mucho. Él explicaba metáforas para, para compartirnos lo que sucedía en el plano de la vida real, o en el plano emocional, en el plano energético, cuando tú y yo permitimos que ciertas actitudes negativas tomen control de nuestra vida. Y esto es muy importante, que, que, que tú y yo lo tengamos presente cuando leemos escritos bíblicos. Saber que no todo lo que Jesús decía lo estaba hablando en un sentido literal. Muchísimo, la gran mayoría de lo que Jesús habló, de lo que se nos redacta que Él dijo, fueron metáforas, ejemplificaciones que trataban de explicar Lo que pasaba en nuestras vidas cuando le dábamos cabida al egoísmo Cuando le dábamos cabida a ciertas actitudes negativas Y que traían destrucción a nosotros Entonces Jesús comienza a contar una metáfora Esta historia es una metáfora Y dice lo siguiente Por lo tanto el reino del cielo puede compararse a un rey que decidió ponerse al día con las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso le trajeron a uno de sus deudores que debía millones de monedas de plata. No podía pagar así que su amo ordenó que lo vendieran junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda el hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó por favor tenme paciencia yo te pagaré todo entonces el amo sintió muchísima lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda pero cuando el hombre salió de la presencia del rey fue a buscar a un compañero también siervo que le debía unas pocos miles de monedas me gusta aquí cómo Jesús hace la comparación este siervo Debía millones de monedas Y de repente se encuentra con un colega Que le debía unos cuantos miles de monedas Es incomparable la deuda que se le había perdonado Con la deuda que uno de sus compañeros le tenía a él Y dice Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato El compañero cayó de rodillas ante él Y le rogó que le diera un poco más de tiempo Ten paciencia conmigo, yo te pagaré, le suplicó pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de otros siervos vieron esto, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo, siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. No deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti. Entonces el rey enojado envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Eso es lo que hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos especialmente este último verso siempre me hacía cuestionarme mucho porque era, o, o sea Dios me va a mandar a torturar cuando yo no perdono y, y tendía a ver esta cuestión del perdón como algo que yo le tengo que entregar a alguien porque si yo no se lo entrego al final de cuentas Dios me va a castigar a mí sin embargo con el pasar del tiempo y con este gusto nerd que tengo de, de ir estudiando el significado de las historias pude encontrarme con, con una, una, una relectura de este pasaje y es que lo que está hablando Jesús justamente está hablando del perdón Y de por qué perdonar tantas veces no es tanto de una consecuencia que tenga que ver con el plano del más allá O una consecuencia que Dios haga a nuestra vida en el aquí y el ahora Tiene que ver con cuestiones en nuestro interior y lo que nos está relatando Jesús en esta metáfora Es que en la vida todos nos equivocamos y es que esta es la primera cosa importante para poder soltar el resentimiento Darnos cuenta que todos cometemos errores En esta historia hay dos deudores Los dos estaban endeudados Los dos habían, se habían equivocado al no estar pagando su deuda Sin embargo la reacción fue distinta entre un, una persona a la que se, debía, se le debía y la otra esto nos pone en un plano importante y Jesús quiere recordarnos todos los seres humanos cometemos errores. Es decir así como a ti te han lastimado, así como a mí me han lastimado, tú y yo también hemos lastimado a otros. Y esta es una realidad que nos va a permitir empatizar con las personas que nos han causado daño y poder darnos cuenta que que todos necesitamos atravesar un proceso de restauración en nuestra vida para aprender no solamente a amarnos, sino a amar a los demás. Sin embargo, esta historia nos permite entender dos aspectos importantes de los errores. En los errores pasan dos cosas, culpa y resentimiento. La culpa es aquella sensación sobre las acciones que tú y yo cometimos Y de eso ya hablé en uno de los mensajes que te animo a que busques y encuentres Cargar con culpa es horrible Pero cuando tú y yo nos damos cuenta Que hay algo que, que, que nos hace soltar la culpa Y es una actitud de responsabilidad Es saber que no hay condenación sobre nosotros Sino que hay futuro Eso nos libera y nos permite avanzar Sin embargo hay, hay otra reacción que tiene que ver con, con, las, con las malas decisiones que otros toman que no es con las que tomamos nosotros y ahí es donde entra el resentimiento Y en esta parábola Jesús está comparando cómo, cómo la culpa y el resentimiento impiden nuestra vida Pero cómo cuando tú y yo podemos ser libres de la culpa podemos seguir avanzando Y aparentemente vamos más libres pero, pero hay algo más que se llama resentimiento Que si no soltamos nos va a terminar destruyendo porque el resentimiento es esta necesidad que tú y yo tenemos porque otros paguen por lo que nos hicieron. Sin recordar que tú y yo también hemos hecho otras cosas por las que deberíamos estar pagando. Y al final de cuentas muchas de las veces hemos sido perdonados. Y esta historia, esta metáfora termina diciéndonos que este siervo que no pudo perdonar al otro terminó en una cárcel siendo torturado. Y cuando yo leía eso y después veía que decía Y Dios va a hacer lo mismo, era como ok Entonces me van a torturar a mí Pero, pero en el proceso de ir aprendiendo a, a, No solo a leer la Biblia, sino en el proceso de vida Me fui dando cuenta que, que lo que nos está diciendo aquí Jesús Es que mantener rencor justamente hace eso Nos hace vivir una vida de tortura constante Hasta que sentimos que la deuda es pagada a Algo a mí me sorprendió Decía que este hombre que debía fue encarcelado y iba a estar siendo torturado en la cárcel hasta que saldara la deuda. ¿Cómo iba a pagar la deuda si estaba encarcelado? No iba a poder pagarla. Lo que nos está diciendo esta historia es que si tú y yo permitimos que el rencor se apodere de nuestra vida... Vivimos en una constante tortura de nuestras emociones y de nuestro ser porque nunca cuando vivimos con resentimiento nada es suficiente para que la persona que nos dañó restaure por completo el daño que tenemos por lo tanto nada nos satisface yo recuerdo. Y lo he visto en muchas películas En la vida real No me ha tocado enfrentarme a esta situación Pero sí he leído algunos reportajes periodísticos Donde eh, eh, personas que fueron muy dañadas Terminan asesinando a sus agresores Y después les preguntan okay, ¿Ahora ya tienes paz? Y es como de no, no tengo paz Porque al final de cuentas No se trataba de que alguien más pagara Se trataba de yo poder soltar Ese rencor Que me estaba trayendo una tortura A mi vida Y te estaba platicando que, que en este año que experimenté esta circunstancia indeseable, a principios, medio año después de haberlo atravesado, me di cuenta que yo tenía que hacer un cambio en mi vida. Que al final de cuentas no se trataba de esperar que esta persona pagara, sino de darme cuenta que yo necesitaba soltar el resentimiento y el rencor. Ahora aquí yo quiero aclarar, en la vida hay ciertas cuestiones que sí tienen un pago en las cuestiones judiciales. Obviamente, si alguien robó, soldar el resentimiento no se limita únicamente a perdonar. Si alguien se metió a tu casa, pues claro que va a haber a, a, alguna cuestión que tiene unas consecuencias en el mundo civil que vivimos. ¿no? Si alguien asesina, no es nada más como que perdono, perdonamos, pero las consecuencias ahí están. Esto es algo que sí me interesa dejar claro, porque especialmente hay personas que tienen una actitud abusadora y cuando escuchan esto, tienden a decirle a sus víctimas, ya ves, tienes que soltar el resentimiento, perdonarme, no pasa nada, no, no, no. Recuerda, hay que ser responsables. Si cometemos alguna acción, hay que ser responsables con las consecuencias, no cargar con una culpa en nuestro espíritu, pero sí responsabilizarnos por lo que hacemos. Sin embargo, el resentimiento va más allá de esperar una responsabilidad. El resentimiento espera un castigo continuo. Y lo malo es que ese castigo no lo damos a nosotros mismos. Ahora, ¿cómo puedo soltar el resentimiento? Porque eso es lo importante. ¿no? ¿Cómo lo suelto? Y en mi vida he hecho cinco cosas que quisiera compartirte Que a mí me ayudaron en este proceso complicado A irlo soltando y vivir en libertad Y se resumen en lo, como inicia este, este pasaje ¿no? Cuando le pregunta Pedro a Jesús ¿Cuánto voy a perdonar? Y Jesús le dice las veces que sean necesarias Comenzando a cuenta cuenta este proceso Soltar el resentimiento es un proceso de cada día No es simplemente hoy levantarme y decir Ok perdono a la persona que me lastimó es cada vez que yo recuerdo que alguien me lastimó tomar la decisión de soltar y de perdonar y la primera cosa que a mí me ayudó es justamente con lo que comencé diciéndote que nos habla esta historia darme cuenta que nadie es perfecto al saber que nadie es perfecto me doy cuenta que aquellos que me han lastimado es porque son tan humanos como yo y se equivocan tanto como yo me he equivocado. Nadie somos perfectos, todos hemos lastimado en alguna medida y eso me ayuda a mí a darme cuenta que no siempre se trata de algo personal, sino es una falla del ser humano en sí mismo. La segunda cosa es perdonarme y perdonar. Al darme cuenta que todos fallamos, me doy cuenta que yo también necesito perdón. Y cuando yo me perdono, me estoy capacitando para perdonar a otros. Me perdono para soltar la culpa. Pero perdono a otros para soltar el resentimiento. Las dos sensaciones y emociones que traen carga a mi vida. Por eso Jesús en el Padre Nuestro dijo. Padre perdónanos así como nosotros perdonamos. Porque el perdón de Dios es esta liberación de la culpa. Pero el perdón de nosotros a los demás es la liberación del resentimiento. Recuerda el beneficiado por perdonar eres tú, soy yo. La persona que nos agredió seguirá su vida con consecuencias, con, con, con las cuestiones que la vida misma trae Porque toda acción negativa en algún momento cobra consecuencias Sin embargo quien va a transformar su vida cuando decidimos perdonar a otros somos tú y somos yo Porque nos liberamos de un peso que poco a poco literalmente tiene el potencial de matarnos, de destruirnos Es asombroso cómo Muchas enfermedades se llegan a somatizar en nuestro cuerpo por guardar rencor Leyendo libros de, de psicología y de emociones me asombró cómo las consecuencias de muchas enfermedades hoy en día Están muy relacionadas por cargar rencor y resentimiento Es por eso que te digo amigo, amiga que los que llevamos la de ganar cuando perdonamos somos nosotros El perdón velo como un regalo para ti no un regalo para el que te agredió y eso convierte el proceso llevadero y fácil, bueno no fácil, más bien llevadero y, 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 y lo hace que valga la pena. Porque, porque si te soy honesto no es fácil pero sí comienza a valer la pena el esfuerzo. La tercera cosa que a mí me ayudó en este proceso de soltar el resentimiento y el rencor es recordarme constantemente mi valor. El rencor tendemos a guardarlo, el resentimiento porque la acción que alguien más nos hizo permitimos y le damos tanto poder a nuestra vida que una acción de un momento define nuestro valor hacia el futuro. Y lo que alguien me dijo o lo que alguien me hizo le doy tanto peso a mi existencia que permito que eso defina mi valor. Cuando mi valor no está en lo que otros me hacen O lo que otros me dicen Mi valor está en quién soy Un hombre, una mujer Hecho a imagen y semejanza de Dios Hey pero David Si hubo abuso físico Si alguien me golpeó ¿cómo no, o sea, me veo en el espejo y, y, y puedo ver las marcas De la agresión Recuerda Tu valor no cambia Por el hecho de que hayas estado cerca De una persona que no entendió Que estamos aquí para amar Y no para oprimir Ahora, el soltar el resentimiento es una acción para liberar tus emociones y tu alma. Sin embargo, amigo, amiga, si alguien te golpea, si en tu casa sufres abuso físico, en tu trabajo, abuso físico o acoso sexual en tu escuela Ey, suelta el resentimiento Pero también ve a las autoridades competentes y denuncia Si tú sabes de alguien que está sufriendo Abuso físico, sexual o verbal No te quedes callado o callada Juntos es mejor Levanta la voz por aquellos Que tal vez hoy no pueden levantarla Por distintas circunstancias Ya sea temor, amenaza o algún otro aspecto Soltar el resentimiento no es aguantar la opresión de los otros. Es no permitir que la opresión de los otros me definan. Y eso al mismo tiempo nos capacita Para levantar la voz Porque me doy cuenta que mi valor No lo determinan quienes quieren producirme O me han producido daño Mi valor lo determina Dios Por lo tanto soy alguien que tiene una voz que vale Constantemente recordarme mi valor Me ayuda a soltar el resentimiento Porque esa sensación de que valgo menos Por lo que me hicieron La contrarresto recordándome Que yo sigo valiendo lo mismo Porque cada ser humano tiene el mismo valor. Porque sin importar nuestras decisiones. O lo que atravesamos. Somos hechos a imagen de Dios. Y eso nunca. Nada. Ni nadie. Lo puede cambiar. Y estarme recordando esto. No tienes idea. Cómo me ha ido ayudando. A superar el resentimiento. En mi vida. Saber. Que otras personas me dañaron. No porque valgo menos. Sino porque tenían asuntos. Que no habían lidiado en sus vidas. No me hicieron daño. No porque fuera una persona menos importante. No porque fuera una persona no valiosa. Porque, porque, porque esa es la trampa del resentimiento. Nos hace pensar, me dañaron porque no valgo lo suficiente. Y recordar nuestro valor, nos ayuda a saber, no, no, no. Me hicieron daño porque la persona que me dañó no tenía bien sus emociones. Estaba lidiando con sus propios demonios, con sus propios problemas. Con demonios me, me refiero a, a estas cuestiones sin resolver de nuestra mente. Y eso me ayudó a mí a dar pasos hacia la sanidad emocional y yo te lo comparto porque espero que te ayuden también a ti a dar pasos hacia la sanidad de tus emociones y de tu corazón. Otra cosa que me ayudó mucho a mí es evaluar mis pensamientos y es que al final de cuentas resentimiento es resentir pero para sentir tengo que darle cabida al recuerdo. Y, y si te soy honesto, en estos meses, seis meses que he estado trabajando de una manera proactiva, en esta circunstancia, hay días que lo recuerdo. Pero cuando lo recuerdo, evalúo mi pensamiento y digo, ok, ¿qué estoy pensando? ¿Estoy comenzando de nuevo a pensar negativamente, a darle espacio a mi mente, a recordar esta circunstancia no deseada? Si es así, yo tengo la capacidad de controlar qué pienso. Tú y yo tenemos la capacidad. Y yo he decidido... Cuando comienzan a venir estos recuerdos enfocarme en otra cosa y con este punto se hila con lo que quiero cerrar, ocúpate y avanza cada día que vienen a mí recuerdos de personas que me han lastimado que yo ya decidí soltar, ocupo mi mente. Si no ocupo mi mente, al final de cuentas le doy rienda suelta Y cuando menos acuerdo, otra vez ya estoy frustrado y enojado Vienen estos pensamientos, me voy a correr Vienen estos pensamientos, pongo un podcast Escucho un video, hago los pendientes de mi trabajo Voy a jugar con mis hijas, paso, me pongo a platicar con mi esposa Le hablo a un amigo, a una amiga, mando un whatsapp Ocupo mi mente y avanzo Porque recuerdo, si le doy lugar al resentimiento El único afectado voy a ser yo cuando Jesús contó esta historia nos estaba recordando Vivir sin perdonar es como estar en la cárcel Siendo torturado constantemente Una cárcel que nosotros mismos creamos Y una cárcel de la que tú y yo podemos salir Recuerda una vez más para cerrar Soltar el resentimiento no es sinónimo de aguantar la opresión Soltar el resentimiento nos da la capacidad de darnos el valor que tenemos para levantar la voz, ponerle un alto a la opresión y recordar que nuestra vida sigue valiendo. No por lo que otros nos hacen, sino porque somos hombres y mujeres creados a imagen de Dios. Amigo, amiga, hoy yo quisiera decirte lo siguiente, tú sigues valiendo, tú sigues siendo una mujer, un hombre con propósito, Dios te sigue amando igual sigues teniendo la misma importancia para esta sociedad a pesar aún con los daños que otros te han hecho mi deseo de todo corazón es que nuestra sociedad pueda hacer justicia a tu vida que si alguien ha hecho un daño físico, un abuso a tu vida pueda haber justicia pero sobre todas las cosas mi deseo es que no cargues con resentimiento no cargues con culpa, no fue tu culpa no tienes por qué cargar tampoco con la culpa de alguien más. Soltemos todo ese peso que desea detener nuestra vida. Y tal como fue el verso que le dio inicio a nuestra serie. Jesús dijo si alguien está cansado y cargado. Venga a mí que yo lo haré descansar. No tienes que caminar esto solo. El amor en plenitud que es Dios mismo en ti. Desea avanzar contigo. Para poder soltar todos aquellos pesos que hoy nos impiden vivir En plenitud soltemos el resentimiento Aprendamos a perdonar porque el perdón A quien beneficia es al que lo da que tú Y yo hoy podamos beneficiarnos de esta Herramienta que Dios nos da para soltar El, re el resentimiento que es el perdón Jesús Yo hoy pido que cada persona que hemos Escuchado este mensaje uh, hoy, hoy podamos comenzar a tomar acciones Para nuestra salud emocional mental y Física y si hemos arrastrado con resentimiento por años, que hoy podamos comenzar a soltarlo. que hoy podamos comenzar a saber que, que, que el abuso que hemos llegado a sufrir verbal, emocional, espiritual, físico o sexual. No fue porque, porque teníamos algo imperfecto, no fue porque, porque estábamos ahí de provocadores, no fue porque, porque nosotros eh, eh, valíamos menos. No fue, fue porque desafortunadamente nos topamos con personas imperfectas. Y yo quiero pedirte que el día de hoy nuestro corazón pueda comenzar a ser restaurado con este amor tuyo Que nos recuerda que nuestro valor sigue siendo el mismo Y que al recordar que nuestro valor sigue siendo el mismo Podamos saber que somos hombres y mujeres con propósito Y desde ese recordatorio de propósito Saber que si el resentimiento trunca nuestro propósito podamos soltarlo Y, y no darle lugar a estar repitiendo nuestra mente una y otra vez Esas acciones que nos causaron dolor Hoy yo te pido que podamos dar pasos proactivos y comenzar a accionar en todo lo necesario para soltar las heridas de nuestro pasado. Y que con el amor tuyo que fluye en nosotros podamos sanar para vivir en plenitud y abundancia. Que cada persona que el día de hoy está atravesando un proceso de resentimiento y de pasar al perdón. Hoy pueda saberse amado y amada por ti. Y amado y amada por las personas que le rodean. Si hay alguien que se siente solo o sola permítanos a nosotros tu iglesia. Poder estar cerca de ellos para hacerles saber que no están solos, no están solas. Y juntos podemos avanzar porque juntos es mejor. En el nombre de Jesús, amén. Antes de irme amigo, amiga, sí, en este proceso de sanar las heridas del pasado. Sientes que te hace falta ayuda extra. Te recuerdo que, que, que hay personas preparadas y capacitadas. Hay ciertas heridas que soy consciente, hay ciertas circunstancias que no se sanan únicamente con buena voluntad. Hay terapeutas, hay psicólogos, hombres y mujeres que se prepararon para ayudarnos en este proceso de sanidad. No estamos solos, no estamos solas. Los mejores días están por delante. Sí, tú y yo hoy podemos comenzar a soltar el peso en nuestras vidas y comenzar a viajar ligeros.